0: Mein Name ist Antoine Richard und das ist meine ganz persönliche Corona-Geschichte. So wollte ich dieses Video gerne anfangen, habe ich mir überlegt. Das wird ein Video und ganz sicher mehrere Videos, wenn ihr es wollt, die ganz anders werden als alle meine Videos, die ich vorher gemacht habe. Erstens bin ich auf eure Mithilfe angewiesen, dazu aber später mehr. Und zweitens möchte ich mir für diese Videos, denn es werden dann, wenn ihr es auch wollt, mehrere werden, möchte ich mir Zeit nehmen. Ich möchte die Videos eigentlich nicht schneiden, ähm, nicht weil ich faul bin, sondern weil ich möchte, dass ihr wirklich dabei seid und die Pausen zu jemandem, der nachdenkt und spricht, auch dazugehören. Ich schaue sehr gerne Videos, wo geballte Informationen drin sind, zack, zack, zack gut geschnitten, aber manchmal schaue ich auch einfach gerne ein Video, wo ich jemandem zuhöre. Ich wollte eigentlich nie in dieser Tiefe über meine privaten Erlebnisse und Gefühle während der Corona-Zeit sprechen, sondern ich habe meine Aufgabe eher darin gesehen, Entertainer zu sein, Spaß zu machen, auf der einen Seite und aufzuklären, meine Meinung zu sagen, gebündelt, stark auf den Punkt, satirisch, im Moment und nicht daher meine persönliche Geschichte zu erzählen. Da wird viel... Drin vorkommen, worüber ihr euch wundern werdet. dass ich einfach noch nie erzählt habe. Teilweise noch nicht mal irgendeinem Menschen, also weil ich eigentlich gar nicht so der Typ bin, der viel erzählt. So, Also der, der ein Bedürfnis hat, ist lustig. Ich, man steht in der Öffentlichkeit, macht Videos, aber eigentlich ist man ist dann jemand, der das Bedürfnis gar nicht so groß hat. Ich äh, bin lieber mit meinen Tieren zusammen oder gehe spazieren oder schaue in die Ferne und mache mir mal so meine Gedanken und habe eigentlich gar kein so großes Bedürfnis, alles zu erzählen. Ja. Also, diese Videos, äh, wenn ihr die alle sehen wollt, das wird an der wird eine lange Geschichte, Leute, denn die Corona-Zeit, die hat sich für mich, war das halt eine lange Zeit und sie ist vielleicht noch nicht vorbei, aber für mich ist jetzt so ein Punkt erreicht, wo eine Aufarbeitung schon etwas begonnen hat, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien und wo eine Aufarbeitung im privaten Bereich und zwischen den Menschen auch stattfinden kann. Und ich möchte auch gerne meinen Teil dazu beitragen. Ich glaube, dass auch viele Dinge, die ich gefühlt erlebt und gedacht habe, dass sich da viele auch wiederfinden werden. In manchen Dingen natürlich auch nicht. Also es ist eine ganz persönliche Geschichte und äh, es ist meine Sichtweise, meine persönliche Geschichte. Und ich komme gleich darauf zu sprechen, wie ihr, welche Rolle ihr dort spielen sollt, könnt, wenn ihr möchtet. Ich habe eine Abstimmung gemacht, Leute gefragt, ob die überhaupt solche Videos sehen wollen. Und da habe ich ein paar Dinge schon mit aufgenommen. Nämlich, dass Leute gesagt haben, bereitet das nicht vor. Erzählt einfach drauf los. Und bis auf das schöne Setting dass ich ganz bewusst jetzt auch gewählt habe, weil das ein neues Setting ist und weil das einfach so crazy, quietschbunt, nicht ernst zu nehmen, unseriös und ja voller kitschiger Schönheit ist. Etwas, was ich auch sehr liebe. Die Freude im Leben. ja, Nicht immer ernst, ernst, sondern einfach das Schöne. Ja? Das Bunte das Lebendige. Also die Leute haben gesagt, einige haben gesagt, ja, red einfach drauf los und äh, ich glaube, das ist eine gute Idee, genau das werde ich machen, einfach drauf losreden. Nicht äh, gekünstelt, nicht ähm, austarieren und ein Video nochmal und nochmal, sondern einfach machen und das, was halt dann komisch oder nicht so gut ist, das ist halt dann so. Ja, dann gucke äh, oh, jetzt fängt schon an, jetzt was ich euch äh, eben sagen wollte. Äh, ja, hat die Leute gefragt, ob sie das Video überhaupt, ob sie das überhaupt sehen wollen. Und Abstimmung ist noch nicht zu Ende, aber interessanterweise, ich habe ja Psychologie studiert und auch Statistik abgeschlossen im Bachelor, also im Grundstudium, im Vordiplom. Ist ja auch alles, ja, da komme ich später dazu. Ähm, und daher weiß ich, dass es äh, interessant Also, wenn ihr, wenn ihr mal eine Umfrage beobachtet oder mal selber eine macht online, ähm, dann nehmen bei mir je nach Plattform hunderte bis manchmal tausende Leute teil an solchen Umfragen. Und am Anfang schaut man natürlich drauf, wenn man die gerade gelauncht hat, ist man selber interessiert, wie die Leute abstimmen werden. Und dann zeichnet sich das natürlich schnell ab. So 10, 20, 30 Leute haben abgestimmt. Und interessanterweise ist das Verhältnis der Abstimmung, wenn 30, 40 Leute abgestimmt haben, ne, ändert sich das nicht mehr groß, auch wenn dann 3000 abgestimmt haben. Ja, Das ist ja halt der Grund, warum dann so stichprobenartige Umfragen äh, gemacht werden und die dann meistens auch stimmen, also so grob zumindest. Und die Leute haben abgestimmt, meine Follower, meine Fans, Freunde haben abgestimmt, dass sie das auf jeden Fall sehen wollen oder gerne mal reinschauen wollen. Manche haben auch auf das Thema überhaupt keinen Bock mehr, was ich auch sehr gut verstehen kann, denn ich habe auf das Thema auch überhaupt keinen Bock mehr. Also ich bin so oft an einem Punkt gewesen, wo ich dachte, boah, dieses Thema, ich kann es ich kann nicht mehr hören, schon ganz am Anfang. Bei mir geht das auch schnell. Ich bin sehr, sehr schnell gelangweilt von etwas. Vor allem, wenn ich es verstanden habe und... Das Wort schon, ne? Ja, ich muss es ja in dem Video irgendwann sagen, ne? Wahrscheinlich kommt es noch ein Titel, ich habe es am Anfang auch gesagt, ne? Corona. Also, allein dieses Wort ist ein Trauma. Allein dieses Wort ist ein Trauma. Ja. Aber ich denke, auch diejenigen von euch, die mit dem Thema nichts mehr zu tun haben wollen, das ist so wie in der Psychotherapie, ne? Wenn du mit einem Thema nichts mehr zu tun haben willst, ist es vielleicht ganz gut, wenn du was damit zu tun hast also wenn du, was damit, wenn du damit arbeitest, dann ist es vielleicht echt nicht überwunden. Und das ist auch etwas, was ich jetzt auch zu Beginn nochmal kurz erklären muss. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dieses Trauma verarbeitet habe. Man muss ja als psychologischer Berater auch ehrlich sein zu sich und versuchen auch, sich selbst zu kennen, zu erkennen, zu analysieren und diese Zeit hat mich sehr krass verändert und sehr krass negativ beeinflusst. Nicht nur, also nichts ist nur negativ, es gibt auch positive Aspekte, aber die, die meisten sind negativ. Und ein Teil der, Ver äh, der ähm, Verarbeitung ist die Katharsis, das darüber reden. Und natürlich äh, kann ich auch mit äh, Menschen darüber reden. So Kann ich Leute anrufen oder mich mit denen treffen und dann darüber reden. Habe ich auch gemacht. Aber das hier ist mehr so eine Art öffentliches Selbstgespräch. Ich rede zwar zu euch, ich adressiere euch, aber... Es ist zum größten Teil ein Selbstgespräch und äh, die bin ich auch gewohnt, denn ich bin Einzelkind und äh, Einzelkinder kennen das. Also wenn unter euch Einzelkinder sind, mit sich selbst zu sprechen, kennt man, macht man ab und zu mal. Natürlich nicht so wie so ein Bekloppter, ne, der so vor sich hin murmelt auf der, auf der Straße rumläuft, sondern ähm, ja, es ist auch gut und gesund. Ich habe sogar mal... Eine Studie dazu, dann Artikel dazu im Studium mitbekommen, dass dieses ähm, Selbstreferenzielle auch dieses, ähm, wenn man eine Aufgabe bewältigen muss und man dann sich das so vorsagt, also das Selbstgespräch ist eine, ist eine gute Sache. Ja? Wenn man noch mit anderen Leuten trotzdem reden kann, ist das Selbstgespräch eine, eine gute Sache. Gut, wie Seid ihr jetzt gefragt, wisst ihr, jeder trägt seinen Teil zu etwas bei. Das ist auch etwas, was ich in meinem vorletzten Video versucht habe klarzumachen, wie meine Lebensphilosophie aussieht. Und ich glaube auch nicht, dass ich besser bin als ihr oder wertvoller, sondern ich bin ein Mensch wie alle anderen auch. Jeder Mensch ist ja was Besonderes, in dem Sinne, dass er einzigartig ist und einzigartige Fähigkeiten hat und bestimmten Dingen besonders gut ist, manchen Dingen nicht so. Aber per se wertvoller, wenn man die Taten jetzt also sowieso subtrahiert, ne? ist kein Mensch wertvoller als der andere. Nur die Taten vielleicht machen irgendwo einen Unterschied. Und genau so versuche ich auch zu leben, dass ich also versuche, gute Taten zu ein gutes Leben zu führen. Und ich möchte gerne mit euch zusammen einen Beitrag der Aufarbeitung leisten, dass andere Menschen, nicht nur ihr, die jetzt direkt zuschaut, sondern auch stille Zuschauer, also die jetzt sich nicht beteiligen, also dass alle davon irgendwie profitieren können. Diejenigen, die sowieso vielleicht ja sagen, dann das ist ein netter Kerl, dem bin ich während der Zeit und davor auch gefolgt und finde ich gut, was er sagen soll. Aber auch die, die es vielleicht mal sehen, was ich natürlich auch sehr hoffe, die mich super hart kritisiert haben oder die super krass die Maßnahmen und alles verteidigt haben, oder die Teil der Regierungen sind in irgendeiner Form, Teil des Staates sind in irgendeiner Form, die, die das in Teilen mitgetragen haben. Ich sage das bewusst nicht mitgemacht, sondern ich bin auch auf jeden Fall jemand, der bereit ist, auf andere zuzugehen, Frieden zu schließen, die andere Seite zu hören. Und am Ende, irgendwann steht natürlich auch, nach dem Prozess des Verstehens, vielleicht auch irgendwann der Punkt der Vergebung. Ja, das ist natürlich das höchste Ziel. Das erreicht man selten, aber das wäre natürlich schön, wenn das auch erreicht werden könnte. Also, Meine Sicht der Dinge, die ich hier erzähle, ist super privat einerseits und andererseits spiegelt sie irgendwie die Öffentlichkeit, weil ich in der Öffentlichkeit stand. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs von Corona sogar massiv. Jetzt nicht mehr so, ganz bewusst auch, dazu auch später mehr. Aber zu Beginn der Pandemie stand ich richtig krass in der Öffentlichkeit. So krass, das wissen viele gar nicht, dass jeder zweite Deutsche mich auf der Straße erkannt hat. Sogar an der Stimme haben sie mich erkannt. Also mein Bekanntheitsgrad war innerhalb kürzester Zeit, also ein Jahr oder so, so hoch geworden, ist so hoch geschossen, dass mich das selber echt, ich war selber verblüfft. Und teilweise erschrocken. Also, was für eine Macht, einen Bekanntheitsgrad zu steigern, das TV noch hatte. Ja, also RTL in dem Fall. Aber mich interessiert, mich interessieren auch eure Geschichten. Und ich möchte es schaffen, teilweise auch eure Gedanken und nicht vielleicht ganzen Geschichten, aber einzelne Erlebnisse oder Gedanken, die da auch so herausstechen oder die anderen auch hilfreich sind oder die auch ganz besonders sind, die auch rauszugreifen einerseits und auch hier zu erzählen. Also ich möchte euch auffordern, dass ihr unter diesem Video kommentiert, unter den Videos, die ich machen werde, dazu kommentiert. Und zwar zu den Dingen, die ich in dem Video sage. Also jetzt nicht irgendwas. Also Nehmen wir an, ich fange jetzt an mit der Corona-Zeit. Also sollte schon versuchen, auf das Video einzugehen. Und ich werde diese Kommentare sammeln und werde gegen Ende dieser Videoserie Dinge, die mich bewegt haben, betroffen gemacht haben, interessiert haben, die ich lustig fand oder krass oder was auch immer, gerne vorlesen und auch darauf eingehen und euch das einfach, dass das, dass wir das alle miteinander teilen können. Ja, Darum würde ich euch bitten, dass, dass ihr mich da nicht alleine lasst, sondern dass ihr zum Beispiel schreibt, ja Antoine, da ging es mir genauso oder mir ging es da ganz anders oder ich habe das da so und so gemacht oder zu dem Punkt, was du da gesagt hast, dass, das sehe ich, so, seh ich so und das sehe ich so. und das ist natürlich bei jedem Video interessant und wichtig, aber bei diesen Videos ist es ganz wichtig. Ja. Ja. Okay, also die Videos sollen nicht zu lange werden. Ja, sollen ja mehrere Videos werden. Ich werde so lange reden, wie ich das Gefühl habe, dass es gut ist. Es ist schön hier. Ähm, ich sitze jetzt erst zum zweiten Mal hier. Zum dritten Mal. Und ich dachte, ich muss mir was einrichten, wo ich äh, mich so wohlfühle vor der Kamera. Ne? Das ist übrigens auch etwas, wozu Corona geführt hat. Ja? Ich bin nicht mehr in meinem alten Zuhause, sondern ich bin umgezogen. Wäre ich ohne Corona nicht. Wäre ich ohne Corona nicht umgezogen. Ja, ne. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das heißt, dass ich jetzt hier bin, dafür ist Corona verantwortlich. Beziehungsweise, ihr wisst, was ich damit meine. Mit Corona meine ich eben alles. Also einfach alles, was damit zusammenhängt. Okay. Es gibt... Ein paar wichtige Dinge, die ich sagen muss, damit ihr versteht, in welcher Lage ich mich zu Beginn von Corona befunden habe. Also, ähm ich glaube, ich kann ja nicht, ich will jetzt nicht meine Lebensgeschichte erzählen, also das, das ist langweilig, also vielleicht nicht, aber würde ich jetzt zweifeln. finden, vielleicht schreibe ich mal eine Biografie, dann könnt ihr die lesen. Nein, also ich will schon spezifisch machen, was irgendwie Sinn macht und auch dazu passt, und die erste Sache, die dazu passt, ist ich bin ein Hypochonda. Schon. Also, ich bin ein krankheitsängstlicher Mensch. Schon immer gewesen. Und sicherlich auch hochsensibel. In ganz bestimmten Bereichen. Ein Beispiel als Kind weiß ich noch, dass immer wenn ich irgendwas hatte, war das ganz schlimm und ich dachte, ich muss sterben. Wir waren mal in Ägypten und das hat sich aber immer im Kopf abgespielt. Also das ist auf jeden Fall eine Kopfsache gewesen, schon, schon damals. Und als Kind war ich mit meinen Eltern in Ägypten und zwar im Rucksack. Also nicht im Fünf-Sterne-Hotel eingeschlossen, sondern im Rucksack durch Ägypten gereist. Meine Eltern sind, kann man sagen, so Hippies. Künstler, Hippies. Meine Mutter ist Krankenschwester, Kinderkrankenschwester, mein Vater Künstler und Antiquitäten, Kunsthändler, Restaurator. Und da habe ich einen Leprakranken gesehen auf der Straße. Und ich kannte die Krankheit Lepra aus dem Film Ben Hur den ich als Kind mir angucken durfte, weil meine Mutter den so toll fand und weil der immer an Weihnachten lief. Ja. Ben Hur aus den 50er Jahren mit Charlton Hesten. Und da kam die Krankheit Lepra vor. Und das ist eine von vielen Krankheiten, die mir als Kind unglaublich Angst gemacht haben. Also allein die Vorstellung, dass der Körper nicht mehr so funktioniert, wie er funktionieren soll, die Erkenntnis, dass das dann zum Tode führen kann oder zu unsäglichem Leid, das war eine Sache, die hat mich als Kind sehr bewegt. Und ich habe diesen Libra-Kranken -Libra gesehen und ich dachte dann, ich habe das jetzt auch. Und ich habe auch gehört, dann aus dem Film wusste ich irgendwie, ich habe auch meine Eltern, glaube ich, gefragt, wie diese Krankheit abläuft und dann hieß es ja das Fleisch verfault und stirbt ab. Also das ist für, also als Kind, das ist echt, echt ein Trauma. Also der Ägyptenurlaub war sonst sehr schön, ja, das war ein schöner Urlaub, sehr spannend, voller toller Erlebnisse, aber das ist halt auch hängen geblieben. Und dann hatte ich so einen blauen Fleck auf dem Arm und war der festen Überzeugung, das ist Lepra. Ja, und habe dann gesagt, Mama, Mama, meine Mama hat natürlich gesagt, das ist kein Lebra und so. Meine Mutter, das war gut, weil die ist Kinderkrankenschwester und sie hat dann immer die Autorität gehabt und gesagt, das ist nichts. Also mach dir keine Sorgen. Und es war auch wirklich gut. Also wenn ich meiner Mutter für eine Sache dankbar bin, dann dafür, dass sie immer gesagt hat, mach dir mal keine Gedanken, das ist alles, alles ist okay. Ja. Also ich bin ein Mensch, der vor Krankheiten äh, auf jeden Fall ein bisschen mehr Angst hat als andere, glaube ich. Keime, Bakterien, seltene Krankheiten. Dann bin ich aufgewachsen in der, im Jugendalter mit Aids. Das war relativ neu. Es war nicht ganz neu, aber es war so für uns neu und es war noch nicht so gut behandelbar. Die Menschen sind daran gestorben und es ist auch ein Virus. Und diese Angst hat mich auch zwischen 15, 16, 17, 18. Eigentlich noch länger. Sehr geprägt. Ja. Einmal ohne Schutz irgendwas gehabt und dann war klar, du hast es. Du musst sterben. Dann HIV-Test und so Arzt angerufen. Ja, wusste, okay, der sagt das gleich. Sie sind positiv, sie, sie haben nicht mehr lange zu leben und was sowas. Ne? Das äh, hat mich auch. Sehr geprägt. Das muss ich der vorneweg mal sagen, bevor wir überhaupt anfangen. Und das, glaube ich, Allerwichtigste, damit ihr das alles versteht, wie ich in der Zeit auch reagiert habe, ist meine Zeit, während ich Veterinärmedizin studiert habe. Ich habe also Veterinärmedizin studiert, sechs Semester. Und auch wenn ich das Studium abgebrochen habe, habe ich da ja was gelernt und Prüfungen gemacht die ich auch bestanden habe, zum Beispiel in Mikrobiologie mit einer 2. Und zu dieser Zeit habe ich mich erstens sehr viel mit Medizin beschäftigt, logischerweise, und sehr viel natürlich auch darüber verstanden. Aber warum, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, es war einfach wegen der Berichterstattung, es war die Zeit, in der Wikipedia erfunden wurde. Und Leute begonnen haben, in Deutschland, im deutschen Wikipedia, Artikel zu schreiben. Und ich war tatsächlich auch einer der Ersten, der mitgeschrieben hat an Artikeln von Wikipedia. Und ich war früher schon ein Gamer. Ich hatte immer einen coolen PC, also einen leistungsfähigen PC, habe da Games gezockt. Und das Internet war für mich eine, eine Offenbarung. Also für jemand, der ohne das aufgewachsen ist, eine absolute Offenbarung. Ein Mindfuck, was da möglich war. Und gleichzeitig sah ich natürlich aber auch die Gefahren und zu der, zu der Zeit wurde sehr viel diskutiert und auch gemacht seitens der Regierung mit Kameraüberwachung. Das war ein, war ein, war ein Thema. So. Kein, also das Thema ging meistens so, äh, Kamera und so weiter, Verbrechen. Und alle Leute haben gesagt, ja, machen wir. Wir haben ja nichts zu verbergen. Ist super, wenn alles Kamera überwacht ist. Oder auf jeden Fall viel mehr als heute. Und ich dachte damals schon, das ist eine gefährliche Entwicklung. Das ist gefährlich. Der Staat überwacht seine Bürger. Und ich bin sehr geprägt von den Lehren über Diktaturen, das war in, meinen, in meiner Schulzeit super krasses Thema. Nationalsozialismus, Diktaturen, Ideologien, kam in der Schule, in allen möglichen Fächern ganz oft dran, ständig. Es war eigentlich, kann man sagen, fast schon zu viel, richtig schlimm. Aber andererseits, bei mir hat es gewirkt. ja. Und Meine Großmutter war Jüdin und... War im KZ Buchenwald interniert. Und ich habe davon nichts mitbekommen, natürlich. Also, sie hat davon nichts erzählt oder so, aber sie hatte eine Nummer auf dem Arm und mein Vater hat davon erzählt. Also, der wusste auch nicht viel, weil sie darüber nicht viel gesprochen hat. Aber es ist also eine persönliche Familiengeschichte auch, dass ich immer dachte, wenn ich vom Nationalsozialismus gehört habe, okay, das betrifft dich. In dir ist jüdisches Blut. Die Nazis hätten dich mindestens eingesperrt, mindestens des Landes verwiesen und vielleicht sogar umgebracht. Und dann schaut man das natürlich mit anderen Augen auch nochmal an. Auf jeden Fall war mir klar, dass ein Staat der zu mächtig wird gefährlich ist. Einfach so und klar, ganz einfache Sachen. Und das haben damals die Leute aber nicht so gesehen. Ja, also die 2000er Jahre, die späten 90er Jahre, 2000er Jahre waren so eine unbeschwerte Zahl. habe ich als ganz unbeschwert empfunden im Sinne von, also alle, allen ging es gut im Traum hätte keiner gedacht, dass der Staat, der Deutsche vor allem mit seinen grünen Polizeiuniformen, die waren damals grün und man hat es einfach nicht so ernst genommen. Die Polizei hat man nicht so ernst genommen. Die Staatsorgane. Ja? Und jetzt fällt mir was Wichtiges ein. Jetzt muss ich mal gucken, ob die Kamera noch läuft. <lacht> Weil wenn die jetzt nicht mehr läuft, ne? das, das wäre natürlich äh, richtig scheiße. Das wollen wir natürlich nicht. Ne? Nee, das läuft noch. Ja, also... Ähm Als ich 18 war, jetzt muss ich nochmal zurückgehen, weg vom Veterinärmedizinstudium. Als ich 18 war, war ich zum Blutspenden gefahren, bin ich zum Blutspenden gefahren. Mit meinem Auto. Hat einen Führerschein schon, mit 18. Und beim Einparken, also ich musste so einparken. Rückwärts und dann so seitlich rein. Ja, das weiß ich noch alles genau wie heute. Alles, was du noch genau weißt wie heute, ist traumatisch. Müsst ihr mal drauf achten. Im Positiven wie im Negativen. Ja. Also, ich bin da eingepackt und beim So machen habe ich hier ein Auto gestreift und eine Beule reingemacht. Und da das so im Fluss war und ich war sehr aufgeregt, weil hinter mir waren Autos und ich musste jetzt so einparken und ich habe halt so geguckt und so, habe ich es gab keinen Kraft und das war nur so eingedrückt. Ne? Habe ich nicht gehört, nicht mitbekommen. Bin eingeparkt, ausgestiegen, habe noch so geguckt und dachte, ja, ist da was, habe aber nichts gesehen und bin dann Blutspenden gegangen. Also habe geparkt, um dort Blut zu spenden. Komme zurück, guck nur so mal aus der Ferne, steige ins Auto ein und fahre nach Hause. Einige Zeit später Brief von der Polizei. Anzeige wegen Pfarrerflucht. Bin aus allen Wolken gefallen, dachte, okay, krass. Ich habe nichts gesehen. Dann weiß ich auch nicht mehr so alles genau, aber dann ging Anwalt, Akteneinsicht und so weiter. Ah, okay. Es gibt einen Zeugen. Wer ist das? Ein Mann, der das beobachtet hat. Alles ausgestiegen irgendwie aus seinem Auto, diese ganze Sache von vorne bis hinten beobachtet, bis ich auch weggegangen bin und hat dann Anzeige gemacht. Also, er hat mich nicht angesprochen und gesagt, hallo, haben Sie nicht gesehen, hier ist eine Beule oder so? Also auch nicht der Besitzer von dem Fahrzeug, sondern irgendein fremder Mann, ja, der auch einfach sagen können, zu einem 18-jährigen jungen Mann, ja, der zum Blutspenden geht, haben Sie nicht gesehen, da ist eine Beule drin. Ne? Ich bin ja auch nicht weggerannt, ne? ich bin ganz normal weggegangen. Naja, auf jeden Fall hat er mich angezeigt dann und ähm, der Schaden belief sich damals, weiß ich auch noch ziemlich genau, auf über 6000 Mark und war für mich ganz schlimm, ganz schlimm. Es gab eine Gerichtsverhandlung und ähm, Fahrerflucht ist kein Kavaliersdelikt, es ging also nicht nur um den Schaden und das Raufstufen meiner Versicherung, sondern die Frage, ob die Versicherung überhaupt bezahlt, wenn es fahrlässig war oder so. War es ja nicht, okay, aber die bezahlt aber dann wird man sofort aufgestuft. Sondern halt auch wirklich, okay, du könntest bestraft werden, bist vorbestraft, dass eine Straftat begangen. Und ich war vor Gericht mit 18. Ich war auf dem Gymnasium. Braves Kind, also natürlich war ich nicht brav, also ihr wisst, was ich meine, aber sowas ne, vor Gericht, also hatte ich keine Berührungspunkte damit davor. Und ich bin, jeder, jedes Kind ist unschuldig und wächst in gutem Glauben auf, alles ist in Ordnung, die Welt ist gut. Bis Dinge passieren. Bei manchen Kindern passieren die viel zu früh. Bei mir ist nicht so viel passiert. Ich hatte eine sehr gute Kindheit, sehr schöne Kindheit. Meine Eltern haben mich sehr geliebt und es war wirklich toll. So. Meine Jugendzeit nicht, die war schwierig aber weil Trennung und so weiter von meinen Eltern ist jetzt eine andere Geschichte. Junge Eltern auch, ne? Also, die sich dann sehr gestritten haben. Auf jeden Fall war meine Staatsgläubigkeit, also ich habe das nicht in Verbindung gebracht. Ne? Also obwohl die Schule mir sehr mich sehr gefickt hat, habe ich das nicht so in Verbindung gebracht und gesagt, ja der Staat ist irgendwie jetzt schuld. Also. Aber dieses Ereignis vor Gericht hat mich erschüttert. Denn ich wusste ja, ich bin nicht schuld. Also Fahrerflucht muss ja mutwillig begangen werden. Also wenn du es nicht gesehen hast und dann weggehst, ist keine Fahrerflucht. Fahrerflucht ist, wenn du es gesehen hast und mutwillig verschwindest. Und der Richter war richtig krass böse. Und ich weiß auch seinen Namen heute noch. Ich will den aber nicht sagen. Und daran merkt man, wie sich das ins Gehirn gegraben hat. Da sitze ich da in einem Gerichtssaal und der Richter beugt sich so über die Richterbank und sagt: Herr Richard. Oder oh, hat nicht Richard gesagt, Herr Richard, Sie haben genau gesehen, dass Sie den Schaden verursachen? Sie sind trotzdem weggegangen. Und ich habe die ganzen Argumente auch, ne? Ich bin doch gegangen, ich bin nicht weg, ich bin zu Blutspenden gegangen, ich bin nicht weg nach Hause, ich bin zu Blutspenden gegangen. Mhm. Auch das noch, ne, dass ich diese solidarische Leistung mein Blut gebe. Ja, natürlich, weil ich, ich auch das Geld haben das was mir also ich hat, aber ich fand die gute Tat auch gut, mein Blut zu geben. Und dann bist du verurteilt. Und dann wurde ich verurteilt. Und zwar zu 80 Sozialstunden. Und der Grund dass es nur 80, nur 80 Sozialstunden waren, wegen Fahrerflucht, ohne Personenschaden. Also nur das Auto, nur die Tür war beschädigt. War das ein Mitarbeiter, ein heißt es, Jugendamt, Jugendamtsmitarbeiter, mit mir gesprochen hat vorher, um festzulegen, weil man muss, wenn du zwischen 18 und 21 bist, musst du festlegen, ob man nach Jugendstrafrecht verurteilt wird oder nach Erwachsenenstrafrecht. Also man kann noch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, wenn man noch nicht so weit ist. Ja, Dann drückt man so ein Auge zu und sagt, okay, obwohl der schon 18 Jahre alt ist, behandeln wir ihn nicht wie einen Erwachsenen, sondern wie einen Jugendlichen unter 18 und verurteilen ihn nach Jugendstrafgesetzbuch. Und der Jugendamtsmitarbeiter, der mit mir gesprochen hat, hat sehr wohl gemerkt, dass ich sehr weit war von meinem Alter und Absolut eine 18-Jährige mindestens oder noch mehr. Aber der hat, mir geglaubt, <lacht> der hat mir geglaubt, dass ich den Schaden nicht verursacht habe, absichtlich, sondern aus Versehen. Und dass ich das nicht gesehen habe. Und weil er mir das geglaubt hat, hat er ein Auge zugedrückt. Und hat dann dem Richter gesagt, dass er die Einschätzung hätte, mich dann bitte, wenn es zu einer Verurteilung käme, nach Jugendstrafrecht zu verurteilen. Und deshalb musste der Richter das dann auch machen. Und deshalb bin ich offiziell auch nicht vorbestraft. Aber die Sozialstunden, die musste ich machen. Und als es dann soweit war und ich die wirklich machen musste, war mir zum ersten Mal, naja, nicht ganz zum ersten Mal, beim Zivildienst war es mir auch nochmal klar, aber es gab viele Ereignisse in meinem Leben, aber das war auf jeden Fall ein prägendes, wo mir klar war, der Staat kann dir richtig krass an den Karren fahren. Obwohl du das überhaupt nicht verdient hast. Also zu Unrecht. Dass jemand zu Unrecht verurteilt wird vom Staat, das geht. Und auch wenn ihr natürlich denkt, ja, logisch geht das, ne? War mir das als 18-Jähriger nicht klar. Ich dachte, das geht nicht. Der Staat ist seriös. ARD, ZDF, Gerichte, Polizei, da wird doch niemand verurteilt, der nicht böse ist. Sondern die Bösen werden verurteilt. Doch nicht die Guten. Natürlich dachte ich nicht, dass ich gut bin im Sinne von ein guter Mensch. Ne? Aber eben so gut, dass ich es nicht verdient hätte, vor Gericht verurteilt zu werden. Und das hat meinen Staatsglauben erschüttert. Und das hat dann dazu geführt, jetzt komme ich wieder zum Veterinärmedizinstudium, dass ich so skeptisch war und auch meine Schulzeit mal anders betrachtet habe und mich gefragt habe, ja, warum musstest du da aber überhaupt hingehen? Warum musstest du überhaupt in die Schule gehen? Du wolltest gar nicht in die Schule gehen. Die hat es da eigentlich gar nicht gefallen. Du hast dich da gequält. Und irgendwie haben sie dich auch ein bisschen versaut, ja, mit ihrem Zwang. Und dann kam noch der Zivildienst dazu, den ich ableisten musste, unter Androhung von Gefängnis, war das damals, wo ich eine Verweigerung schreiben musste, weil sonst hätte ich zur Armee gemusst. Wo ich darlegen musste auf zwei Seiten, warum ich nicht zur Waffe greifen möchte und das erklären musste. Und all das hat dazu geführt, dass ich mich begonnen habe, gegen staatliche Überwachung zu engagieren. Also vor über 20 Jahren. Und dazu bin ich in einen Verein gegangen und war sogar auf Demos. Und habe mit Freunden darüber gesprochen, im Internet darüber recherchiert und so weiter. Und habe dann ja, die Meinung vertreten, zu sagen, ich möchte keine Kameras im öffentlichen Raum. Und auch sonst keine Überwachung des Staates. Also keine Überwachung der Bürger durch den Staat. So, jetzt habt ihr ein bisschen Vorgeschichte. Und ich glaube, die ist nicht ganz unwichtig. Und der Punkt, wo ich eigentlich dann erzählen möchte, wie es mir während der Corona-Zeit ergangen ist, ist der Beginn oder kurz vor Beginn denn das gehört auch alles mit dazu, Leute. Und das ist echt interessant. Das ist auch Teil der Aufarbeitung. Ist das Jahr 2015 und die Flüchtlingskrise. Denn auch da hat es bei mir Klick gemacht. Und es hat sich ein Scheiter umgelegt. Und was auch viele nicht wissen, da gab es schon eine ganz krasse Diskussion, an der ich auch ziemlich krass teilgenommen habe. Und da habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen. Zu dieser Zeit, also nicht genau 2015, ein bisschen später, glaube ich, da habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen. Und da habe ich auch mit Anja Reschke von der Tagesschau bei der Sendung Sag mir ins Gesicht, Sag's mir ins Gesicht, live gesprochen. Und da habe ich zum ersten Mal. Online über, weiß ich nicht, Skype oder so, keine Ahnung, oder über irgendeinen Messenger mit richtigen Schwurblern gesprochen. <lacht> ja, mit richtigen Schwurblern, die gesagt haben, die Erde ist flach und so. Und dazu komme ich auch später, ist alles super interessant. Also das ist sowas, was euch erwartet. Und da würde ich beginnen, meine persönliche Corona-Geschichte zu erzählen, zu erzählen. Ja... Soll es gewesen sein. Ist okay. Fürs erste Video. Bitte macht folgendes. Liked das Video, wenn ihr sagt, ihr wollt, dass es weitergeht. Teilt das Video, wenn ihr Aufarbeitung wünscht mit anderen und glaubt, dass das dazu beitragen kann. Und vor allem kommentiert die, das Video oder die Videos mit euren ganz persönlichen Eindrücken. Also jetzt nicht nur, Antoine finde ich super und so, sondern... Bei mir war es so, bei mir war es so, oder bei mir war das, was dazu geführt hat, oder ich war früher so, oder ich habe das früher so und so gar nicht gesehen. Ganz spezifisch auch, nicht so allgemein, wirklich persönliche Eindrücke, persönliche Geschichten, persönliche Gedanken. Ja. Noch eine Sache, aber ja. die Tiere gerufen, ne? dann kommen die nicht. Ne? Ja, die hin. Mein Hund hatte ich früher auch nicht, sondern ich hatte die Lisa. Und die Lisa, meine andere Hündin, verstorbene Golden Retriever Hündin, die wird auch noch eine Rolle spielen in dieser Geschichte und zwar auch eine tragende, eine, eine wichtige Rolle. Willst du nicht vor die Kamera, Bibi? Kommst du nicht vor die Kamera? Komm mal her! Lass mal her. Ich mal die mal, Nein! Oh. Guck mal. Guck mal. Komm her. Komm her. Die ist eine Kamera scheu. Ja. So. Das ist typischerweise noch lecker, die ist hier. Ja? Komm her. Die will nicht. Die will nicht. Die will nicht vor die Kamera. Noch nicht mal hierfür. Na komm. Die will nicht. Na ja, gut, ich kann sie nicht zwingen, ne? Kein Zwang. Kein Zwang ausüben. Ich zeige es euch nochmal in, in einem anderen Video. Ja, warum kommt die jetzt? Ja, die, äh, ist es ist jetzt Zeit zum Fressen. Die hat jetzt äh, Hunger. Jetzt gibt's. Fressen. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und ich hoffe, es ist okay, dass das halt nicht so, dass es jetzt halt auch Pausen, Pausen gab und so weiter. Und äh, das ist jetzt auch absichtlich so. Ich wünsche euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben. Tschüss. Ja, macht man immer. Ne? Wenn man ein Video schneidet, hält man halt an. Ne? Und danach ist es cut und den Rest sieht man nicht mehr. Ja? dann sage ich halt, ich wünsche euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben. Tschüss. Und dann... Ja, dann, wie ist es nach dem Video, ne? Dann macht man erstmal so, oh, ist anstrengend, ne? Man bereitet ein Video ja auch vor, also das habe ich jetzt nicht vorbereitet, also, aber mit Licht und so bereitet man trotzdem vor. Und dann äh, will man, dass die Technik funktioniert und so weiter, Dann ne? muss man das alles vorher auch checken und am Ende ist man, ist man durch, ne? Da muss man das schneiden und hochladen und konvertieren und so. so weiter. Aber normalerweise endet es eben so. Habe ich mir überlegt. Wie endest du ein Video? Wie beendest du ein Video? Was wünschst du den Menschen? Frieden auf der Welt und innerlich. Freiheit und Fortschritt. Weil Fortschritt bedeutet Zivilisation. Wissenschaft. Technik. Aber auch persönlicher Fortschritt. Es muss nicht bedeuten, dass man immer mehr hat. Man kann auch Fortschritt machen, indem man Minimalist wird. Man kann Fortschritt machen, indem man alles verkauft und in den Waldwitte zieht. Persönlicher Fortschritt, aber auch menschlicher Fortschritt. Das kann alles Mögliche bedeuten, aber es ist wichtig, dass es einen Fortschritt gibt. Und es sind natürlich 3 F. Was auch schön ist. Und ein langes Leben wünscht man in vielen Kulturen. Das ist natürlich nichts wert, wenn man leidet. Aber wenn man frei ist, dazu gehört auch Gesundheit. Freiheit ist, so gesund zu sein, dass deine Freiheit nicht eingeschränkt ist. Deshalb schließt das das mit ein. Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben. Tschüss.